0: Các bạn thân mến, lại được gặp lại các em rồi đây Và chị là Minh Hiên Rất vui khi được trở thành người đồng hành cùng với các bạn Ở trong chuyến hành trình văn học đầy những thú vị này Chị hy vọng rằng Với phần hỗ trợ audio văn học này của chị Các em sẽ yêu môn văn nhiều hơn Và sẽ đạt được số điểm thật là cao Ở trong kỳ thi đại học sắp tới Các bạn nhé. Kim thân mến, chị vẫn còn nhớ Nhà thơ thu bồn đã từng viết trong tác phẩm của mình Con sông dùng rằng Con sông không chảy Sông chảy vào lòng nên Huế rất sâu Đã từng có những người dành tình cảm đặc biệt cho đất Huế Và đã từng có những người nghệ sĩ dành tình cảm trìu mến của mình cho dòng sông hương nhiều như thế đấy các em ạ? À. Nhà thơ thu bồn không phải là ngoại lệ Thế nhưng ngày hôm nay trong chuyến hành trình văn học này Chị không phải là muốn dẫn các bạn nhỏ của chị đến gặp nhà thơ thu bồn Mà chị muốn đưa các bạn nhỏ đến gặp một người nghệ sĩ Một người nghệ sĩ trong suốt cả cuộc đời của mình cũng viết về Huế Bằng tất cả sự hiểu biết, bằng tất cả lòng thương yêu Đó là người nghệ sĩ được coi là nhà Huế học Hoàng Phủ Ngọc Tường Các bạn yêu quý, chúng ta thấy rằng là trong quá trình sáng tác của mình thì Mỗi người nghệ sĩ lại có một không gian nghệ thuật để đi về Nếu như nhà thơ Hoàng Cầm Cả cuộc đời của mình cứ mãi đắm đuôi Trong vùng đất Kinh Bắc đầy thơ và mộng Viết về vùng đất Kinh Bắc Bằng tất cả tình yêu và sự chiều mến Trong trái tim của mình Nếu như Nguyên Ngọc Nguyễn Trung Thành Lại vác ba lô đi vào Tây Nguyên Để viết về những con người anh hùng Những cá nhân anh hùng, những tập thể anh hùng Nếu như nhà văn Tô Hoài Một mực phải trả mối tình trọn vẹn Cho mảnh đất Tây Bắc Cho khoảng không gian Tây Bắc ngày hôm nay đây ta lại bắt gặp Hoàng Phù Ngọc Tường Mong muốn được trả lại mối tình trọn vẹn cho sư Huế mộng mơ Tôi vẫn cứ ước một lần được đến Huế Để xem là người Huế sống tình cảm và nghĩa tình như thế nào Tôi vẫn cứ ước một lần được đến Huế Để xem nơi đây ân nghĩa như thế nào Mảnh đất này dịu dàng ra sao Mà lại đề thương để nhớ cho những người nghệ sĩ nhiều đến vậy Tôi vẫn ước được một lần đến Huế để đứng lặng mình trước sông Hương, suy ngẫm về những điều đã qua và đọc lại những trang văn của Hoàng Phù Ngọc Tường. Ngày hôm nay, tôi sẽ dắt tay các bạn đến Huế để gặp Hoàng Phù Ngọc Tường và gặp dòng sông Hương. Em nhá. Hoàng Phù Ngọc Tường sinh ra ở thành phố Huế nhưng quê gốc lại ở làng bích kê Triệu Long của tỉnh Quảng Trị sau khi học hết bậc thành trung, sau khi học hết bậc trung học ở Huế, ông lần lượt trải qua tốt nghiệp khoa 1, tốt nghiệp khóa 1 ban việt hán đại học sư phạm Sài Gòn, nhận bằng cử nhân triết học tại đại học văn khoa Huế, dạy tại trường quốc học Huế, thoát ly gia đình đến chiến khu tham gia cách mạng kháng chiến chống Mỹ bằng hoạt động văn nghệ, được kết nạp vào hội nhà văn Việt Nam, được kết nạp vào hội nhà văn Việt Nam và Tiếp tục, ông đã từng giữ chức Tổng Thư ký Hội Văn học Nghệ thuật Bình Trị Thiên Huế Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Bình Trị Thiên Tổng biên tập của tạp chí Cửa Việt Năm 2017, ông được trao tặng giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật Cùng đợt với vợ của mình cũng là một nhà thơ vô cùng nổi tiếng Đó là nhà thơ Lâm Thị Mỹ Giả à, Chúng ta có thể thấy rằng là sự nghiệp văn học của Hoàng Phủ Ngọc Tường thì ông là người làng cây viết có sở trường đặc biệt về thầy bút ký tùy bút Nét đặc sắc trong sáng tác của ông là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa chất trí tuệ và chất trữ tình giữa nghị luận sắc bén với những suy tư đa chiều được tổng hợp từ vốn kiến thức phong phú về triết học, về văn hóa về lịch sử, về địa lý Hoàng Phủ Ngọc Tường không chỉ là nhà văn mà còn là nhà thơ có người nghĩ rằng trong sự nghiệp sáng tác của ông văn mới là chính thơ là phụ và những thứ thơ là phụ và chỉ là những thứ thuộc về tay trái nhưng hình như không phải là như thế nếu đọc và hiểu về tác giả này thì sẽ thấy cả thơ và cả văn đều là một thể không thể thách rời trong vì thế chúng ta không nên có sự phân biệt nào giữa tất cả những tác phẩm mà Hoàng Phù Ngọc Tường để lại. Cả thơ lẫn văn của ông đều là thứ thiệt trong đời sống văn học nghệ thuật. Khác nhau là ở chỗ văn thường ưa vui vẻ, ồn ào, còn trong thơ lại cần một chỗ thận tĩnh mịch trong không gian và trong tâm hồn. Hoàng Phù Ngọc Tường gọi đó là căn nhà ở đời của thơ. Có thể thấy rằng là trong sự nghiệp sáng tác của mình thì Hoàng Phụ Ngọc Tường đã để lại rất nhiều những tác phẩm hay Đã để lại rất nhiều những tác phẩm hay và ngày hôm nay đây chúng ta được học một tác phẩm rất nổi tiếng của Hoàng Phủ Ngọc Tường Đó là Ai đã đặt tên cho dòng sông Tôi vẫn còn nhớ có rất nhiều những người bạn đồng nghiệp của Hoàng Phụ Ngọc Tường thì đã đưa ra những nhận định về nhà văn này nhà thơ Hoàng Cát có nhận định Hoàng Phù Ngọc Tường có một phong cách bút ký văn học của riêng mình. Thế mạnh của ông là tri thức văn học, triết học, lịch sử, địa lý sâu rộng. Cần như đụng đến vấn đề gì, ở thời điểm nào và ở đâu thì ông vẫn có thể tung hoành thoải mái ngòi bút được. Nhà thơ Ngô Minh cũng đã từng nhận định về Hoàng Phù Ngọc Tường. Hoàng Phù Ngọc Tường là một trong số rất ít những nhà văn viết bút ký nổi tiếng ở nước ta vài chục năm nay. Bút ký của Hoàng Phù Ngọc Tường hấp dẫn người đọc ở tấm lòng nhân văn sâu sắc, trí tuệ uyên bác và chất huế thơ huyền hoặc, quyến rũ. Đó là những trang viết tài hoa, tài tử, tài tình. Thật ra, bút ký của Hoàng Phù Ngọc Tường chính là những án thơ văn xuôi cuốn hút người đọc thơ của hoàng Phù ngọc tường là vẻ đẹp của nỗi buồn hoài niệm những dây dứt triết học từ sâu thẳm thời gian sâu thẳm đất đai vọng lên trong tâm khảm người đọc nhà thơ nguyễn trọng tạo cho rằng hoàng Phù ngọc tường thơ của hoàng Phù ngọc tường thấm đẫm triết học về cái chết thơ anh buồn nỗi buồn đứt ruột đấy là thơ của cõi âm chúng ta thấy rằng đây là một trong những nhận xét hoàn toàn xác đáng đúng không ạ À, có thể thấy rằng là Hoàng Phù Ngọc Tường trong suốt cuộc đời của mình Dường như là bị ám ảnh bởi hoa Điều đó dù cho cuộc đời lật đận những ngày tù cổng Với những năm tháng buôn ba khắc nghiệt của chiến tranh Thì vẫn không tức đoạt nổi Ông đã viết rất nhiều về hoa Đặc biệt là ông bị ám ảnh bởi sắc diện phù dung Tức là những cái loài hoa mà bèo bọt ấy, Những cái loài hoa bèo ấy, được không ạ? À? Trôi nổi trên những dòng sông À, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bước sang tác phẩm tiêu biểu nhất trong sự nghiệp sáng tác của Hoàng Phủ Ngọc Tường Đó là ký ai đã đặt tên cho dòng sông của Hoàng Phủ, đúng không ạ? Chúng ta thấy rằng là có rất nhiều những tác giả đã viết về dòng sông Hương Tôi sẽ đọc cho các bạn nghe một đoạn thơ của nhà thơ Thu Bồn Là hai câu thơ mà chị đã nhắc đến với các bạn ở phần đầu đấy à đúng không ạ? À, đò trôi rời bến một chiều sông hương đau thắt tim yêu bao ngày gió xào xạc xà khóc trên cây cầu chàng từng nghẹn vơi cầu chàng tiền nghẹn vơi đầy nhớ thương một lần anh đến Huế thơ gặp cô gái đẹp say mê rất nồng sông hương quyến rũ lạ lùng em choàng tỉnh giấc ngượng ngùng nhìn tôi con sông dùng rằng con sông không chảy sông chảy vào lòng nên Huế rất sâu đã có rất nhiều những người nghệ sĩ viết hay về sông Hương Và Hoàng Phù Ngọc Tường cũng yêu sông Hương Coi sông Hương cũng giống như khúc tình ca của Huế như vậy Tác phẩm này được viết vào tháng 1 năm 1981 Và in trong tập út ký cùng tên xuất bản vào năm 1986 Vị trí của đoạn trích mà chúng ta học là nằm ở phần 1 của bài ký này Với mục đích sáng tác là bài ký ca ngợi vẻ đẹp của sông Hương dưới nhiều góc độ khác nhau Để qua đó bộc lộ niềm tự hào, yêu mến đối với vẻ đẹp lịch sử, vẻ vang của đất Huế Cùng với nét đẹp thiên nhiên, văn hóa của con người nơi đây Tác phẩm cũng chính là sự thể hiện cho tài năng của Hoàng Phù Ngọc Tường Nét đặc sắc trong nghệ thuật viết ký của ông Các bạn thân mến trong khoảng thời gian vừa rồi, chị đã cùng với các bạn đi tìm hiểu về tác giả Hoàng Phùng Ngọc Tường, cùng các em đi tìm hiểu về hoàn cảnh ra đời của ký Ai đã đặt tên cho dòng sông. Ở phần audio lần sau, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về tác phẩm này, về tác phẩm Ai đã đặt tên cho dòng sông, về nội dung khai quát các em nhé. Rất cảm ơn các em vì đã lắng nghe phần audio này của chị và chị hy vọng rằng là với phần audio này thì các bạn nhỏ của chị đã có được một khoảng thời gian để thư giãn cùng văn học và học văn theo một cách chủ động tích cực nhất có thể. Chị luôn luôn hy vọng là các bạn nhỏ của chị cũng sẽ yêu văn học mỗi ngày thêm một chút để rồi sau này các bạn sẽ thấy rằng thực sự văn học đem đến cho chúng ta một thế giới vô cùng, vô cùng là diệu kỳ. Cảm ơn các em vì đã lắng nghe phần audio này. Chúc cho các bạn sẽ có một ngày thật là tuyệt vời và sẽ có niềm cảm hứng học văn hơn dù là chỉ thêm một đoạn nhỏ xíu thôi cũng được. Em nhá. Và đừng quên à, thường xuyên cập nhật để tải thêm những audio của chị về điện thoại hay là về laptop để nghe và văn theo một cách thật là thông minh. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những phần audio tiếp theo.